0: Acompáñenme al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, versículo 1 Seguimos con esta serie, día 2 o fin de semana 2 de esta serie enséñanos a orar Es que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, muy probablemente la mayoría sabe orar O tiene una idea de orar, o, o hace el, 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 el ánimo, como decimos nosotros, de orar diariamente Y le felicito por eso Esta mañana lo que vamos a aprender es lo que Jesús enseñó Jesús enseñó en Lucas 18 a orar sin desmayar, a orar y a orar siempre. ¿Cuántos de los que estamos acá han orado o siguen orando por mucho tiempo, han estado haciéndolo por mucho tiempo por algo específico? Levante su mano. Primero le felicito por orar por mucho tiempo. Y número dos, le animo a que lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo incitó a eso. Jesús mismo, como aprendimos la semana pasada, no solo motiva a pedir, sino que ahora motiva a hacerlo insistentemente y sin desmayar, a hacerlo siempre. Así que por, por esa razón le felicito a hacerlo. Ahora, Él enseñó... No solo que debemos de orar siempre, no solo que no debemos desmayar en lo que estamos pidiendo, sino también Él dijo que eso era una necesidad de hacerlo. Era necesario orar siempre y sin desmayar. A lo largo de nosotros de la Biblia, con mayor énfasis quizás en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que personas hicieron eso. Por ejemplo... Vemos a la mujer del flujo de que fue sanada y el flujo de sangre, que ella esperó su sanidad durante 12 años. Y sin duda alguna, durante esos 12 años, no solo visitó médicos, no solo hizo lo que ella podía hacer, sino que sin duda alguna oró. ¿Qué persona no ora a Dios para ser sanada? Ana, por ejemplo, la que es madre de Samuel, luego de años de espera y años de orar porque vemos en el texto que infiere eso, su oración fue contestada y nació Samuel, el clamor de los hijos de Israel fue por años, por cientos de años, para que Dios oyera su petición y ellos fueran libres de la esclavitud de Egipto, el sacerdote Zacarías que es el padre de Juan el Bautista, también ora insistentemente, porque cuando el ángel llega a él en el templo, le dice, tu, tu ruego fue escuchado. Y es que eso implica que él estuvo orar y orar. El mismo apóstol Pablo dice en la carta de los Corintios que él había pedido tres veces al Señor que le quitara el mal que él tenía, hasta que Dios contestó, bástate de mi gracia. ¿Qué le quiero hacer ver? Que cada una de estas personas oraron siempre, oraron sin desmayar hasta que a su debido momento Dios contestó. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, que Dios conteste. Una vez Dios conteste familia, ¿para qué seguir orando? Es más, es, es el momento de dar gracias. Por lo tanto, ¿qué vamos a aprender ahora? ¿Qué le voy a animar ahora a cada uno de nosotros es que ore con insistencia y humildad por lo que necesita. Pero no olvides orar por arrepentimiento y conversión tuya y de los que te rodean. Porque eso es lo que Jesús ha enseñado. Así que para esto vamos a leer y estudiar el libro, el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. Déjeme orar antes de iniciar para que Dios también nos ayude y añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias, porque por tu misericordia y bondad, señores, que estamos acá. Te damos gracias, porque es tu misericordia la que nos hace movernos cada día a buscar tu rostro. Es tu misericordia y gracia la que no nos suelta para quedar perdidos en nuestro pecado. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú añadas sabiduría a nuestros corazones, Entendimiento a nuestra mente para poder comprender el texto bíblico Para poder asimilarlo, no estirarlo, no irnos a un extremo Sino entender la intención por la cual tú lo dijiste Dame sabiduría al hablar Señor y las palabras correctas Las ilustraciones correctas para mis hermanos Gracias te doy Señor por todo en el nombre de Jesús, Amén Leamos por favor, acompáñame en su Biblia Porque es un texto que le animo a tener marcado Y a entenderlo muy bien para poderlo ejercitar diariamente. Dice Lucas 18, del 1 al 8, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor, «Oíd lo que dijo el juez injusto». «¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia». Pero cuando el Hijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ok, mire, hay cosas que nosotros debemos de entender del texto bíblico para poder entender la intención con la que Jesús lo dijo. Así que hay cosas que vamos a enfatizar ahorita. Primero, versículo 1 nos dice la razón por la cual Dios contó esta parábola. Esta es una parábola, es es una comparación. En lo que haría un juez injusto con alguien que insistentemente le pide justicia. Lo primero que él dice es la razón por la cual. ¿Cuál es la razón? Versículo 1 también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y, don, y no desmayar. Entonces, el texto de lo único que va a hablar estos ocho versículos es de la necesidad de orar siempre y no desmayar. El texto no habla de otra cosa. El texto sí va a enseñar que es necesario orar siempre y es necesario no desmayar en la oración. Es decir, siempre perseguir la causa, por así decirlo. Eso es lo que va a enseñar a Jesús. Ahora, lo segundo que debemos de prestar atención es a los personajes. Hay un juez injusto y hay una viuda. El juez injusto es tan malo, tan malo que Jesús hace el énfasis en decir que él no le teme a Dios, es decir, le importa poco lo que Dios piense y lo número dos es que tampoco respeta a hombres, es decir, este juez se cree tan la autoridad que le importa poco lo que Dios y la misma gente piense no me importa, a mí nadie me va a ganar, a mí nadie me va a decir qué hacer ese es este juez y lo segundo es que tenemos a una viuda el concepto de viuda bíblico no es eh, como ahora, por ejemplo, ¿quién es una viuda en términos actuales? En términos actuales, una persona viuda es aquella que se quedó sin su cónyuge. Sí, eres un viudo. Ahora, en el tiempo bíblico no era del todo así. Era, se, le llamaba, se referían a viudas como lo dice Pablo, las que verdaderamente lo son, a aquellas mujeres únicamente que no tenían ni esposo. Ni hijos que las sostuvieran Es decir, literalmente ellas estaban Solas Nadie por ellas Ellas son las viudas Ahora bien Tenemos entonces Una persona que debería ser Quien ayude E imparta justicia Que no lo hace a criterio de la ley Sino a su propio criterio Y tenemos una mujer totalmente desamparada Ese es el, es el caso Nadie iba a velar por esta mujer. Ahora, la situación es la siguiente. Esta mujer le estaba pidiendo a este juez injusto que le hiciera justicia de su adversario. No sabemos cuál es su problema, pero sin duda alguna, siendo una mujer muy necesitada y desamparada, ella sí necesitaba que el juez le ayudara con su adversario y le hiciera a favor de ella que hiciera justicia, ella no le estaba pidiendo un favor, le estaba pidiendo justicia. Número dos, en la situación es que él no quiso, durante un tiempo él dijo, pues no, no, no lo voy a hacer y esta mujer no me va a ganar ni me va a empujar a hacerlo, no, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Luego de un tiempo él dice, aunque ni le temo a Dios, ni, le, ni tengo respeto por hombre, pero esta mujer me molesta. Esa frase nos tiene que hacer ver dos cosas. Uno, que pasó tiempo, no sabemos cuánto, no sé cuánto tiempo pasó, pero sí pasó un tiempo, pero en ese tiempo que el juez no quiso hacer lo que debió hacer todo el, todo el tiempo anterior, esta viuda fue molesta con él. No, y no fue que estuvo, va de, de molestar, si no, esto va de insistir. ¿A cuántos ya le han insistido así? Deme tal cosa, deme tal cosa, deme tal cosa, deme tal cosa, deme tal cosa. Al, al punto que la persona revienta, ¿verdad? ya, sí, sí, ya lo voy a hacer, tranquilo. ¿verdad? Ahorita, dame cinco, no, ya, ya. Es esa insistencia, ese ir, 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 ir de esta anciana contra el juez es que él dice, ya me es molesta esta viejita. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya, ya. Yo no quiero ayudarle y ser justo. Yo lo que quiero es que no me moleste. Esa es la intención de él. Y tras la insistencia, él hace justicia. Y es a donde Jesús se detiene y él pone la atención de sus discípulos. Ya va a ver que es con sus discípulos que habla. Él pone la atención y él dice, ok, oigan lo que esta... Lo que este juez injusto dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Que ya lo insistente de esta señora lo tenía chino, ya no. Y por la insistencia él va a hacer justicia. Por la insistencia es que él va a actuar. No porque tenga que hacerlo. Es por la insistencia. No porque sea su deber. Su deber siempre ha sido. Pero la insistencia de esta mujer orando, pidiéndole a él. Es que movió la mano del juez. A eso Jesús le dice, ok, pongan atención. ¿Qué es lo que deben de entender sus discípulos? La insistencia. Ante una insistencia como la de esta señora, lo único que el juez podía hacer era darle lo que, le pedía, lo que él pedía. Justicia. Entonces lo que Jesús enfatiza es la insistencia. La insistencia día y noche. La insistencia todo el tiempo. ¿Qué es la? Yo sé que entendemos la palabra insistir, pero ¿qué significa realmente? Según el diccionario, la palabra insistir significa repetir una o varias veces algo que se dice o se hace para conseguir lo que se desea. Es decir, repetir una y otra vez. Los niños, por ejemplo, son la mejor ilustración en esto, cuando, más cuando son pequeños. Por ejemplo, veo aquí a José Luis ahora, los niños de abajo. Hermano José Luis, ya vamos a jugar. Hermano José Luis, ya vamos a ir a jugar. Hermano José Luis, ya vamos a salir a jugar. Hermano José Luis, ya vamos a salir a jugar. Él es muy paciente, no sé todos los demás. Yo creo que se, se, se ponen... ¿Cómo se dice? Ah, se me olvidó el nombre de la pastilla. Que, que les dan a los maestros para acamar los nervios. Por esa insistencia, 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 insistencia de decir y hacer lo mismo hasta conseguirlo. Otra definición es hacer hincapié en algo para desca, descar, de, destacar lo importante que es. Es que es, mire, una insistencia es repetir, 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 repetir lo que quiero, 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 para dos cosas. Uno, que la otra persona sepa que lo quiero y lo necesito quizás. Y dos, es para resaltar la importancia que eso tiene para mí. Esa es insistencia. Lo que Jesús está haciendo resaltar es la insistencia de esta mujer. Y Él dice... Ante una insistencia como esta, ¿qué creen que va a ser Dios? ¿Qué creen que, cuál será la actitud de Dios ante una insistencia como tal? Primero voy a aclarar. Él no está diciendo que la insistencia en la oración mueve la voluntad de Dios. No, Él no está diciendo eso. No, no, no. Le voy a repetir. Jesús nos está enseñando que la insistencia en orar, mueve la voluntad de él a hacer lo que yo quiera. Él no está diciendo eso. Él está recalcando que ante la insistencia del ser humano, él va a ser pronto a responder. ¿Sí? Eso es lo que él está diciendo. Él dice que la insistencia hace ver la importancia que tiene, aunque él ya la sabe, y él no va a tardar en responder haciendo justicia. Entonces, mire, piénselo conmigo. Cuando uno ora, lo que uno quiere es una respuesta. Pero piense, ¿cuántos? Yo no sé qué peticiones tiene usted en su corazón ni qué lo trae acá. No, 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 yo no lo sé, usted conoce la intención. Yo conozco mis peticiones. Hay peticiones que para mí han sido insistentes, hermano. Pero insistentes. Han habido semanas en que cada 10 minutos, cada vez que me acuerdo y me acuerdo muy seguido, Señor ayúdame con esto, Señor yo te pido con esto, ya ando haciendo otra cosa, de repente estoy leyendo, aprovechando que estoy leyendo Señor, acordate, yo, yo necesito esto, haz esto, haz lo otro, y esa insistencia hace que mi clamor sea importante, aunque para él todo es importante, pero él no tarda en responder, eso es lo uno, ahora, ¿cuál es el problema que pasa en esto? A veces hay cosas, hermano, por, por decirle algo. ¿Cuántos oran insistentemente por lo que van a cenar? Pues yo creo que nadie, porque saben que Dios ha provisto de comida. ¿sí? Cuando sabemos que Dios proveerá las cosas y estamos seguros, nosotros olvidamos la insistencia y dejamos de orar. Oramos más cuando, cuando es algo extemporáneo cuando es algo extraordinario, cuando es algo que, que acaba de pasar, pero necesito que sea. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, miren, yo no quiero que, tengan, eh, que sean rutinarios y que den por sentado que yo lo voy a hacer. No, yo quiero que sean insistentes, aunque sea mi deber suplir eso. Porque era el deber del juez hacerlo. Pongámoslo en palabras que nosotros podamos entender si, sí, reflexionemos en esta, en esta parábola Jesús está diciendo muchas cosas pudiésemos pasar toda la mañana pero hay algo más lo primero es que a pesar de que Él conoce nuestra aflicción nuestra necesidad Él sabe que llegará a tiempo quien no sabe que va a llegar a tiempo es usted y yo ¿me doy a entender? nosotros no lo sabemos por lo que la oración como lo vimos la semana pasada es más, para mí que para él. Él ya sabe, la oración lo que me da es esperanza a mí. Ahora, lo otro que usted debe de saber que él está diciendo es que a él no le molesta la insistencia. Él no es como usted y como yo. Que le, que le decimos a nuestros hijos a cualquier persona, ya te dije que te lo voy a dar, pero teneme paciencia, a él no le molesta eso. A él no le molesta la insistencia, no, al contrario, él dice que el Padre no tardará en responder. Por lo cual, lo primero que lo anima es a insistir, insista, insista, hermano. Si usted está pidiendo trabajo, salud, provisión, yo no sé, libertad, lo que usted tenga en la mente, hermano, insista, ore, con insistencia, pastor, yo ya llevo 40 años, pero no se ha muerto, hermano. Ore, 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 ore. Sea insistente, porque la insistencia hace ver una cosa que realmente a usted sí le importa lo que está pidiendo. Y él no tardará. Pero es que ya pasaron 40 años, sí. Pero ese es su tiempo. Él no tardará. ¿Me doy a entender? Y que la insistencia da el sentido de urgencia. Mire hermano, si Dios ya lo hubiera querido hacer, ya lo hubiera hecho. O sea, no es problema. Si lo que necesita es provisión, Dios ya lo hubiera provisto. Si lo que necesita es salud, Dios ya lo hubiera hecho. La primera pregunta que pudiésemos hacer es ¿por qué no lo hace? Pero en este caso, Él sí está diciendo algo. Aunque yo no lo haga en el tiempo que creemos que es necesario hacer, lo único que te estoy pidiendo es que insistas. Porque cada vez que nosotros insistimos en eso, nosotros seguimos creyendo que Él sí puede hacerlo y quiere hacerlo. Lo segundo que, nosotros, que Jesús nos enseña en esto, es que, ¿qué hubiera pasado, hermano, si la viuda deja de insistir? ¿Qué hubiera pasado? Ah, pues el juez no hubiera hecho justicia. Esto me está diciendo, pastor, de que si yo no insisto, Dios no va a responder. No, 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 no. Lo que sí le estoy diciendo es lo siguiente. Primero, recuerde que Él sabe lo que usted y yo necesitamos antes que lo pida, pero la oración mantiene mi vista y su vista puesta en los cielos, Llena, llenando nuestro corazón de esperanza y de gozo y alegrías al saber que él va a obrar porque yo le estoy pidiendo si yo no le pidiera es porque sé que no lo va a hacer mire yo no le voy a, ir a pedir a, a mis hijos que me den dinero porque ellos no tienen no pueden dármelo yo sí le voy a pedir ayuda a alguien que yo sé que sí puede ayudarme me explico cuando usted y yo dejamos de orar insistentemente lo único que estamos diciendo es ya me cansé de pedirte, ya no te voy a pedir más, ya no, quizás tú no lo podías hacer, quizás no quieres hacerlo y, y tomamos la mentalidad diferente, es que Dios a mí no me oye, es que Dios conmigo no quiere y no es eso hermano, es la insistencia, lo que él está enseñando en una sola oración es hermano no desmaye, ore, no cese, ore, siga orando hasta que él responda y el equilibrio en esto es eso. Es hasta que Él responda. Ahora, mire, Él termina de una forma bien peculiar. Acompáñeme al versículo 8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esto es un refrán. Así que, lo que él está apelando es... Él está diciendo, pero miren, el Padre no va a tardar en responder. La pregunta es, si ustedes no cesarán de orar. Esa es la pregunta. Entonces, al ver toda la parábola, el mensaje es uno solo. Oren insistentemente. Pasará un tiempo, pero oren, yo voy a responder y el Padre no va a tardar según su propósito para responderles. El punto es que si ustedes van a perseverar o no, si cuando él venga continuará hallando fe. Entonces, hermano, ore insistentemente, persiste en orar hasta que él venga si es posible y encuentre fe en su corazón. Perseveren en hacerlo. Yo no sé por qué está orando. Persevere hasta que Él responda. Si Él respondió, si Él ya dijo, sí, no, no se puede, no es bueno para ti, deje de hacerlo. Pero si Él no ha respondido, siga orando, siga orando, siga orando, sin desmayar y siempre. Ahora, ahí está, esa es la parábola. Si nosotros, Dejáramos ahí, yo pudiese seguir hablar y hablar y motivarle insistir insistir Y entonces sí caería en estirar el texto bíblico y decir lo que la Biblia no dice Porque esto fue dicho en medio de una plática Y entonces es lo complicado Entonces miren, lo primero que usted debe de aprender de este texto Es a orar siempre, sin desmayar, si es necesario hasta que Jesús regrese perseverando hasta que él responda no ha respondido siga orando, siga orando por qué como los abuelitos dirían ya te dijeron que no no, ah pues sigue pidiendo hasta que te digan que no si no te dicen que no sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo sigue pidiendo, sigue insistiendo hasta que te digan que no porque si no te han dicho que no todavía hay esperanza para que te digan que sí me doy a entender Ahora, vea conmigo Lucas capítulo 18, verso 1. Vea cómo empieza esta parábola. También les refirió. Ese también quiere decir que antes dijo algo, porque es como, él también funciona así. Hermano, alguien me hace el favor de traerme una coca y también un pan. ¿Cuántas? Perdone que hable de debilidades, pero... ¿Cuántas cosas usted va a ir a hacer? ¿Una o dos? Dos. Usted va a ir por la coca y va a ir por el pan. Entonces, cuando él viene y dice, también les dijo, quiere decir que esta es probablemente la segunda, la tercera o la cuarta cosa que él dijo. Antes dijo algo más y lo está reforzando con esto. Ah, ok. Vea conmigo, si usted tiene su Biblia en papel, porque no, no, hoy no está en la pantalla porque es mucho, antes del capítulo 18 está el capítulo 17. El capítulo 17 habla de muchas cosas, de la ocasión de caer, aumentanos la fe, está hablando del perdón, esas, esos dos textos y el deber del siervo. Así que, a partir del versículo 20, él cambia el tema. ¿Por qué cambia el tema? Porque ellos vienen hablando del perdón y lo necesario que es el perdón para las personas. Y que no solo es perdonar sino ir más allá y ser agradecido y está la, la, la historia de los 10 leprosos. Pero luego en esa plática se meten los fariseos y le hacen una pregunta a Jesús del versículo 20 al 21 y le dicen ¿cuándo vendrá el reino? A lo que Jesús responde pues el, el reino no le será avisado cuando venga porque el reino ya está entre nosotros. Diciendo a Jesús que Él es el representante de ese reino Ahora, ellos empiezan a hablar de un tema futuro en la mente de los fariseos De un tema escatológico Pero viene Jesús, deja de hablar con los fariseos Y vuelve y habla con los discípulos Versículo 22 al 24 Si usted ve en su Biblia Dice, y dijo a sus discípulos A partir de ahí, la plática es con los discípulos no es con los inconversos, no es con los fariseos, con los discípulos. Y a los discípulos les dice, van a venir días en los que ustedes anhelarán y van a querer que yo esté con ustedes y van a quererme ver, pero no será así. No va a ser así. Llegará el día en que me verán otra vez. Pero cuando esos días lleguen, les dice, ustedes van a oír, allá está el Cristo, no, está ahí. No, mira, está aquí. No hagan caso. Les dice. Porque cuando yo venga, todo ojo me va a ver. Va a ser tan notorio que todo mundo se va a dar cuenta. Ahora bien, pero antes de que yo regrese, tiene que pasar algo. Les dice. Versículo 25 al 29, Déjenme leerlo juntos. Sígame, por favor. Pero primero es necesario que padezca mucho. Ahora, sígame. Voy a ir deteniéndome, explicándole, para que entienda el, el texto. Él dice, cuando yo regrese, eh, porque voy a regresar, todo el mundo lo va a notar. Pero antes de que yo regrese, versículo 21, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por las generaciones, como en los días de Noé, dice. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino un diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y lo destruyó todo. Este texto normalmente lo que se enfatiza es cómo eran los días de Noé. No. El énfasis está en lo que pasó con Noé y lo que pasó con Lot. ¿Qué pasó? Porque Jesús está diciendo, es necesario que yo sufra primero, como en los días de Noé. ¿Qué pasó? En los días de Noé habían dos cosas. Uno, la gente vivía normalmente. La gente vivía pensando en el clásico, pensando en un mundial, pensando en la siembra, en la cosecha, en casarse, en superarse. Una vida normal, hermano. Saquemos lo pecaminoso que el ser humano posee. Vivían normalmente. No pasaba nada y lo que no pensaban es que estaban ante un inminente juicio. Noé fue quitado y todo fue destruido. Como en los días de Lot, todo mundo estaba tranquilo en su casa, haciendo lo que quería, sus vidas eran normales, esta gente en Sodoma y en Gomorra sí pecaba al extremo y estaban tranquilos y todo, Lot fue quitado y todo se destruyó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que es necesario que él padezca primero, sea quitado y todo sea destruido. Entonces regresará. Eso es lo que él realmente está diciendo en el texto. Ahora, y dice después, así será, versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y hoy regreso al tema del principio. Después de que él sufra, ¿cómo se va a manifestar? En aquel día en el que esté en la sotera y sus bienes en casa no descienda y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordados de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Y así termina, entonces, ¿cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre que todo el mundo va a conocer? A ¿Ah? Que algunos serán quitados y otros serán dejados. Esa es la señal. Cuando usted vea que un montón de gente falta, Él ya vino. Él se está manifestando en ese momento. ¿Y qué es lo que viene? Destrucción. O la destrucción pudiese estar antes. ¿Cuál es el punto en esto? Él termina de nuevo en el versículo eh, 37, si usted lo ve en su Biblia, no está en la pantalla, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿y todo esto dónde? ¿Dónde va a pasar? Y Jesús responde con un señal, con una señal, con, una, con un refrán, perdón. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. La idea es que, donde. O sea, esto va a ser tan notorio, le dice, que ustedes van a saber cuándo va a pasar. Así como la sabe cuál en la presa. Usted ve un montón de zopilotes, ahí hay un animal muerto, o hay una persona muerta. ¿Sí? Es así. Él va a ser tan notorio que tú lo vas a ver, te vas a dar cuenta, así que tranquilo, no se te va a pasar por alto. Y después, cuando termina de decir esto, les dice, también les refirió una parábola de orar. Quiere decir que este tema de la oración insistente está pegado al tema escatológico o de la venida del Señor. Vea, la primera reflexión que hicimos fue, ore sin cesar. Por sus necesidades. Y está bien hermano. Pero hay una necesidad mayor que a las físicas o a los deseos. ¿Cuál es? Es que él está diciendo que ante, a esta altura. Que ante los tiempos difíciles que se avecinan. Porque él ya fue quitado. No ames más este mundo. Mejor ora con insistencia para que el día en que él regrese. En ti se encuentre fe. Ese es el punto mayor en esta parábola. Ahora, pero ten cuidado. Si usted me sigue en su Biblia, porque voy a ir terminado porque es muy largo. Si usted sigue en su Biblia, después de que él enseña sobre la necesidad de orar, él enseña sobre el fariseo y el publicano. Como el fariseo llegó a la iglesia, llegó al templo y empieza a orar y empieza a decir, Señor te doy gracias porque yo no soy tan pecador como este publicano. Yo no soy tan traidor como este que, que acaba de venir. ¿verdad? Yo soy más santo que este. Yo oro, yo hago esto y él se empieza a vanagloriar de él. Y por el otro lado, el publicano ora y dice, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y Jesús al terminar de contar esto, dice, el publicano bajó justificado y el otro no. Entonces, ¿cuál es el punto después de todo esto? Vea cómo termina todo. Termina en el vers capítulo 18, versículos 31 y 34. Y si usted tiene una Biblia ahí, usted va a ver que en el título dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. ¿Qué está también, qué está termin ¿Cómo está terminando Jesús? Le está diciendo, señores... Vamos a ir a Jerusalén porque yo voy a ser azotado y voy a ser muerto. Es decir, yo voy a ser quitado de este mundo. Así que entiendan que el tiempo se agota. Unámoslo todo y terminemos. Miren, eso lo está leyendo Teófilo. Es un romano. Muy probablemente lo están oyendo otros romanos con él al momento de estarlo leyendo porque esa era la costumbre. Al momento de él leerlo, Jesús ya murió, ya resucitó y él ya no está. Él está en los cielos. Así que como en los días de Lot, Noé no estaba, todo se destruyó. Perdón, Lot no estaba, todo se destruyó. Como en los días de Noé, Noé no estaba, todo se destruyó. Jesús ya no está. ¿Qué va a pasar ahora según el patrón? Todo debe de destruirse. Vendrán días difíciles Vendrán días complicados Entonces Teófilo entiende No tienes tiempo El tiempo está tan cercano Tú vives con naturalidad Tú vives con normalidad Algunos tienen planes hasta ya, Bueno algunos todos creo yo Tenemos planes para la tarde Sabemos que vamos a almorzar Porque tenemos rutinas bien establecidas De vidas normales Tenemos rutinas bien presentes de lo que debemos de hacer hoy, mañana, martes y muy probablemente hasta que el año termine. Es que entienda que la vida es normal. Teófilo está diciendo, señores, estamos viviendo de manera normal, pero él ya fue quitado. Y si es como en los tiempos de Noé, si es como en los tiempos de Lot, quiere decir que esto se va a terminar. Sí se va a terminar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué te pide Jesús que tú hagas? Uno, que no confíes en ti. Dos, que no busques la vida en este mundo por lo mejor. Lo que sí debes de hacer es tres, orar, insistentemente. ¿Por qué? Porque él se está diciendo que vendrán tiempos tan difíciles de dos maneras. El tiempo difícil, hermano, no es solo cuando uno pasa a necesidad y como decimos cada uno de nosotros llueve sobre mojado, verdad. Venimos y, 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 y un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas. No solamente esos son los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles también son cuando hay bonanza. Porque es difícil valorar a Jesús y es difícil venir y escoger a Jesús. Porque la vida es tan normal y tan buena que me hace perder la vista sabiendo que hermano, Él no está. Que lo que viene a este mundo inminentemente es juicio. Por tanto, tú que estás aquí, no confíes en ti como el publicano. No digas orando, yo estoy 100% seguro de mi salvación. Porque yo voy a la iglesia todos los días. Porque yo me disipulo. Porque yo saco demonios y yo predico. No, tú confías en ti mismo. Sé mejor como el publicano y ora insistentemente todos los días, si es posible, sé propicio a este pecador. Hermano, es que cuando vengan estos días más difíciles todavía, siendo tan buenos que prefieras salvar tu vida tú mismo, o siendo tan malos que te hagan negar la fe, que por eso David decía, o Salomón, no recuerdo, ya dudé, no me des pobreza ni riqueza ¿por qué? porque si me das pobreza quizás yo te niegue pero si me das riqueza quizás yo te olvide mejor manténme del pan necesario eso quiere el que ore Señor si me quieres prosperar prospérame. si me quieres empobrecer ayúdame pero una cosa te pido. Que no pase en mí. Es que mi fe no desaparezca. Es que yo no te olvide. Cuando sean los tiempos buenos. Es que yo no te niegue. Cuando sean los, los tiempos malos. Es que ore con insistencia. Por su vida hermano. No solo por sus dolencias. No solo por sus necesidades. Ore por usted. Y no confíe en que sus logros los salvarán. Confíe en que la sangre de Cristo le salvará únicamente. Por lo tanto, ore insistentemente todos los días. De que antes de que el juicio venga, cuando Él venga, encuentre fe en usted y encuentre fe en mí. Hace un ratito hablábamos allá atrás entre, entre broma y, y verdad. Cuando alguien bromee con usted, hermano. Y le diga no, es una broma. 50% de broma y 50% es de verdad. Después bromeábamos atrás con alguien y le decíamos, eh, a ver si no se pierde cuando se casa. Y, le dije. y todos empezaron a reír. No, es cierto. Es que aquí, aquí se pierden por dos razones. Razón número uno, se pierden cuando encuentran trabajo. Por eso algunos no trabajan. ¿sí? Y por el trabajo se olvidan de Dios. Se olvidan del Dios que le dio el trabajo. Y dos cuando se casan. Porque la esposa, ¿verdad? Y, y, y el domingo es para lavar ropa. ¿verdad? Y se olvidan del Dios que hizo el matrimonio. Hermano, tenga cuidado. Porque usted hoy puede estar usted aquí. Pero quizás mañana no quiera estar. Si algo debe de orar usted insistentemente. Todo el tiempo y con humildad, es para que Dios le provea arrepentimiento a usted y a las personas que están con usted. Hermano, desde el fondo de mi corazón, se lo digo, Pablo mismo, en el mismo contexto de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses 5:6, él dijo: Por tanto, no durmamos como los demás, es decir, no viva tan tranquilamente haciendo tantos planes como lo hace todo el mundo. Si no velemos y seamos sobrios. En ese contexto. Usted puede seguir leyendo el, el capítulo. Versos más adelante. Él dice. En el versículo 17. Él dice. Oren sin cesar. Oren sin parar todo el tiempo. Porque no podemos ser iguales. A los que, vendrá, a los que se les vendrá juicio en esta vida. No podemos. Si algo debes hacer. Es orar. Sin desmayar, para que Él sea propicio a cada uno de nosotros que somos pecadores, y en humildad no llegar y decir, Señor, yo predico, Señor, yo te sirvo. Yo no soy como otros pecadores que andan afuera. Yo no soy como el hermano que canta en la iglesia y el domingo ultraja y el lunes ultraja. No ores así. Ores para que Él sea propicio contigo Olvídate de los demás Porque el juicio será individual Si algo debes de orar insistentemente Es que tu fe no falte en estos días Es que Él te saque victorioso de la tentación Es que tú no lo niegues Y que mucho menos tú lo olvides Si son días buenos o días malos Oremos sin desmayar para que Él tenga misericordia de todos nosotros. Pero también misericordia de todos los que apreciamos. Hermano. De todos. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su nieto, a su sobrino, a su hijo, a su cónyuge, a su hermano, a su papá? Y cuando lo abrazó, usted pensó, este viejito no es algo. Señor, sálvalo. ¿Cuándo fue la última vez que se acostó con su nieto? Se sentó, él se le sentó en las rodillas. Usted lo abrazó y usted pensó, él se va a perder si nadie le predica. Hermano, mire. Nosotros somos como, como la viuda. Tenemos una deuda, tenemos un adversario. El diablo está a acusar y acusarnos delante de Dios todos los días. No hay nadie, nada en el mundo que pueda salvarnos de ese adversario. Excepto un juez justo. A través de un pago santo que fue hecho en la cruz del Calvario. Por lo tanto ore y corra a esa cruz y pida perdón por su deuda. Corra a esa cruz insistentemente. Porque no tiene dónde más ir. Así que si va a orar insistentemente, hágalo y con humildad ore por lo que necesita. Ore por lo que, se des, por lo que desea. Está bien, hágalo insistentemente, no se preocupe por eso. Pero no olvide orar por el arrepentimiento y la conversión suya. Y de los que lo rodean y los que están con usted. Si quisiéramos hacerlo práctico en estos últimos Minutos. Miren. Lo primero que yo le voy a motivar de esto. Todavía un domingo más que falta. Es que ore insistentemente. Hermano, ore en todo momento. Ore en todo momento. La oración es hablar como lo vimos la semana pasada. Pero extendamos un poco más el, el, el concepto. Los que estamos casados o tienen una relación no solo los que estamos casados ¿no? los que tienen relación olviden lo que les voy a decir los que están casados ustedes tienen dos formas de tener eh, comunión con sus cónyuges una es con la intimidad ustedes tienen un tiempo para ustedes dos solos y nadie más y eso no se hace en cualquier parte se escoge el lugar para hacerlo ¿sí? Y la segunda forma que tenemos de tener comunión con nuestro cónyuge es platicando en todo momento. Al cocinar, al despertar, al prepararnos para salir, al ir en el carro o en el bus, al estar comprando en un lugar. En todo momento, en todo momento. Ahora bien, yo le quiero motivar a eso. Uno, tenga intimidad con Dios, tenga un momento y tenga un lugar. Siempre, siempre cuando todos están acostados o cuando nadie ha despertado o en algún momento del día en que usted pueda concentrarse y estar usted solo tenga ese tiempo con Dios usted y ore y medite en las escrituras y hable con Él y permite que Él le hable por medio de las escrituras por ejemplo una de las maneras más bonitas de orar que yo se las quiero compartir es con la Biblia vaya y tome un salmo ¿sí? Y ore a través de ese salmo, haga de esa oración, de, de la oración de ellos, su propia oración. Y ore por medio de los salmos. Siga leyendo y deje que Dios le ame, pero ore insistentemente. ¿Por qué? Porque, mire, es un tema que está en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 1,9 pide que oremos sin cesar. Romanos 12, 2 pide que levantemos clamor. Efesios 6:18 nos motiva a orar sin cesar, Primera Tesalonicenses 5:17 y Segunda Tesalonicenses 1:11 pide que no paremos de orar. Hermano, debemos orar insistentemente, constantemente. Número 2. No confíes en tus logros eclesiásticos, no confíes en en lo que tú eres como creyente cristiano. No confíes en tu caminar, en tu trayectoria, en tu experiencia cristiana. Mejor confía en su providencia y en su cuidado. Confía en que si alguien te ha hecho venir a esos caminos, es Él. Y si no nos hemos apartado ni nuestro corazón ha sido endurecido, es porque Él no nos ha permitido. Hay un solo paso para que nuestro corazón sea endurecido más de lo que nosotros mismos podamos soportar. Hay una sola cosa que es necesaria hacer para que nuestra vida sea totalmente perdida. ¿Cuál? Que Él te suelte. Que Él quite sus manos de ti y tú te pierdas. Y si aún eso no ha pasado, es porque Él ha tenido todavía mucha misericordia de tu vida. Por lo tal, cuando ores, no confíes en tus logros confía en su providencia número tres, no te canses de orar por lo que deseas y necesitas no hermano, no se canse de orar 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 no se, aunque lo ve imposible en estos días yo he oído y he visto oraciones contestadas de mucha gente que yo digo wow, ¿y cuánto tiempo oraste? meses pastor, años pastor Hoy un testimonio que yo dije sin duda la, la mano de Dios en esto de alguien que, que, que compró su casa impresionante de verdad, todo, todo en su vida es, 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 es la mano de Dios y es orar y cuando uno ora por lo que necesita, por lo que desea hermano no es por mérito no es por mérito es por gracia, es por misericordia que he recibido Así que ore insistentemente. Él contestará a su tiempo. Y contestará según su voluntad. Póngase de pie. Por último, mire, Le quiero animar a algo. Rápidamente. Le quiero animar a que ore por los suyos. A que ore por aquellos que no creen aún. O aquellos que se han ido. Hace unos meses atrás... No recuerdo cuándo. Alguien dijo que fue en enero, pero no fue en enero. Fue allá por por marzo, más o menos. Allá por marzo estábamos reunidos con los diáconos, justo ahí en este pedacito. Quitamos las sillas y pusimos unas mesas. Teníamos reunión ministerial. Y empezamos a hablar sobre la trayectoria de la iglesia. La misión que la iglesia ahora tiene, que en su momento vamos a recordar y a refrescar. En ese momento empezamos a hablar de las cosas que debiésemos hacer, y uno de ellos dijo, estábamos también planificando los 17 años de la iglesia, y uno de ellos dijo, deberíamos de invitar a todos los que ya no están con nosotros, que se han ido por diferentes razones. Y en ese momento, e esa idea ha salido todos los años, pero en ese momento yo le voy a ser bien honesto algo cambió en mí, y Dios transformó algo en mí, y yo le dije, sí, tenés razón, pero hagamos algo en él, oremos, es que debemos de orar. Si no oramos, esto, esto simplemente va a quedar en una buena idea. Y ese día, hicimos una lista, no sé si, no, no te acuerdas cuántos nombres eran, Robert. Pero entre ellos, familias. ¿no? Quizás en total, habrán sido como 50 personas. Nombres de 50 personas, encerrados en familias, etcétera, que nosotros pusimos, vamos a orar por ellos. Y eso usted lo conoció como... De regreso a casa. ¿Se acuerda de ese programa? Ese programa aún existe. Y empezamos a orar por personas puntualmente. Y usted lo ha visto, hermano. Usted ha visto cómo han regresado a casa. Algunos de ellos, eh, uno, uno de ellos, yo me alegré verlo la semana pasada. Pero me alegré mucho. Y esa persona, cuando se fue, dijo algo: Dijo porque le pre pregunté cómo se había sentido y dicen que dijo feliz y ese es el punto no, no feliz por estar solo en medio de los hermanos con los que antes estaba sin duda alguna feliz por encontrar a Dios ¿qué le quiero decir con eso? no se canse no nos cansemos de orar por los que no están con nosotros por los que no se congregan por los que no quieren saber nada de Dios no se canse de orar es más, si usted quiere unirse, porque un día de esto vamos a actualizar esa lista, porque muchos ya están con nosotros, muchos están involucrados con nosotros. Si usted quiere añadir un nombre, vaya a la librería y dígale, yo quiero añadir un nombre al programa de regreso a casa. Para que toda la iglesia, ¿y sabe lo que más impacta es eso? Es que toda la iglesia ora por ellos. Así que como última cosa, no se canse de orar, insistentemente, por la conversión de su familia. Por la conversión de sus hijos No se canse No lo haga Si usted se cansa Ellos se perderán Si usted se cansa Ellos irán al infierno eternamente Puede usted imaginar a su hijo Su nieto, su esposo Su papá en el infierno Y usted en el cielo Puede tener ese cuadro en la mente No se canse de orar por ellos No se canse de pedirle a Dios Que haga no justicia No porque lo justo sería irnos al infierno. Que haga misericordia. Y que sea propicio a este vil pecador. Me doy a entender familia. Por lo tanto. Ore insistentemente. Y con humildad por lo que necesita. Ore insistentemente. Pero no olvides orar. Por el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y la conversión de aquellos que están con nosotros. Amén hermanos.